0: I knew what I had to go
1: I thought I I forgot Move a little faster. Sign, Bonjour à baby. toutes et à tous,
2: je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue qui débute ce jeudi 7 septembre. Une deuxième saison qui marque le 20e épisode de ce podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe aux innovations, au matériel et à celles et ceux qui en font, évidemment. Et c'est une saison où... Il va se passer encore beaucoup de choses et où je retrouve mes compères. Euh, C'est par faute d'avoir essayé de les remplacer. Euh, (rire) (rire) Je je retrouve Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet qui n'en finit plus de cumuler des écoutes. Et Philippe Chapeau, le fondateur du podcast magazine qui n'en finit plus de colliger les articles pour (rire) mettre ce beau magazine entre les mains des auditeurs, des lecteurs et des Je, et, et, Philippe, je vais tout de suite te dire que quand j'étais à Denver, je vais flasher un petit peu, quand j'étais à Denver au Podcast Movement, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à dire que j'y étais pour Podcast Magazine, un véritable magazine papier en France sur le podcast. Et ça a beaucoup surpris euh, les gens à qui j'en ai parlé. Alors voilà, c'est ton, ouais. c'était ta minute de gloire aux États-Unis. Euh, ah, tu c'est t'es...
0: Podcast, Podcast
2: Movement. Movement. Bon, alors juste avant d'annoncer les sujets, je dois vous dire que nous aurons cette saison deux micros de la marque Shure à faire gagner. Euh, Shure m'a fait le, le, le plaisir de m'envoyer euh, des micros pour les tester, pour les essayer. Et à l'occasion de ce test qui va se dérouler durant cette saison, eh ben, on pourra faire gagner deux micros, dont le MV7, le classique MV7, euh, XLR et USB, avec lequel d'ailleurs je, je vous parle en ce moment, et le SH55, qui Attends, est en un train de, micro. Oui, 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 t'es, Bruno. Tu es en oui. train
1: de dire oui. que les microphones que tu utilises pourront être emportés par des gens. Donc <rire> les gens vont posséder le microphone et ton ADN
2: De Stéphane Bertomé. Wow. Ah non, mais c'est énorme. C'est génial. Je rassure les gens, on fait un test avec le micro, je le sors de sa boîte, je le teste et je le rentre dans sa boîte. Mais l'idée, c'est quand même de les tester aussi. On va tester le MV7, le SH-55. Bon, Philippe, évidemment, ça, ça lui dit quelque chose, ça lui rappelle sa jeunesse. C'est, ce, c'est le micro mythique, hein, c'est le micro euh, des crooners, euh, boîtier en métal, euh, un son très particulier. Et euh, on va tester aussi, bien entendu, le fameux, ah ben vous êtes tous là, vous êtes bien arrivés les gars. Le SM7D, hein, le SM7B, un hein, micro mais, chaud. Mais
1: rassure-nous, aujourd'hui tu utilises quoi là
2: Et on va tester aussi le SM58. Le MV7. Euh, donc aujourd'hui on est avec le MV7 en, en USB. Et euh, premier constat, hein, Bruno, quand on a lancé l'émission, on s'est aperçu qu'il fallait augmenter un petit peu euh, notre notre sortie parce que comme on passe pas par une platine ou une console quelconque, eh ben on est un petit peu faiblard en sortie. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on peut rectifier ça puis l'ajuster un petit peu avec le, la plateforme de, de d'activation de Show qui s'appelle Show Plus Motive, qui permet de faire plein, plein, plein de petites choses. Et j'ai d'ailleurs activé euh, les les, les les, tous les automatismes du système, parce que tu peux y aller en manuel ou en automatique. Et voilà ce et que euh, ça donne aujourd'hui. Oui, vas-y, Stéphane, mon Stéphane, en cher français, Bruno. tous
1: les jours, donc ça veut dire que tu peux paramétrer ton microphone en utilisant le logiciel qui vient avec.
2: Exactement. En oui, fait, ben, ouais, bah, on y ouais, va en
0: pas tous les jours, c'est ça bien. veut dire... Oui, mais ça veut dire que... Enfin, je veux bien... Euh, il faut bien que je foute le bordel un peu, parce que c'est... c'est, c'est et allez, allez, De, 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 de marque comme ça, euh, ouvertement, en disant que c'est des... Euh, un, un micro, on a envie qu'on que le branche, ça marche.
2: Mais c'est le cas aussi. On le branche, ça marche.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il faut aller dans un logiciel pour aller euh, augmenter. Euh, euh, enfin, il y, en y en a quoi Il y en a 5% qui le font Oui,
2: mais bah, admettons, bah, je pense qu'il y en a plus qui le font. Mais l'avantage de ça, c'est que tu peux, c'est plug and play, tu branches ton micro et il fonctionne tout de suite. Par contre, si tu veux avoir des fonctions que tu aurais sur ta roadcaster ou sur une console quelconque tu peux les avoir via cette émulation logicielle parce que c'est là c'est du c'est du logiciel mais tu peux les avoir donc tu peux augmenter ton gain tu peux d'ailleurs régler la distance à laquelle tu te trouves du micro c'est à dire tu peux choisir d'être très près ou d'être plus loin du micro en, 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 en simplement en faisant glisser la barre de, de choix sur ton sur ton ton, ton sorte d'appli là donc c'est quand même assez vache, assez bien fait moi je trouve que honnêtement là et, et on fera pas la publicité pour faire de la publicité là on fait un test donc on va dire ce qu'on en pense de bien et de moins bien. Mais je trouve que ce petit volet-là, augmentation logicielle, ajustement logiciel, moi, je le trouve intéressant. D'ailleurs, regarde, on, on va faire un truc, c'est que là, je suis en natural et je passe en mode dark, que j'aime beaucoup moins. Tu vois, par exemple, ce mode-là, moi, il me semble un peu euh, bizarre. Il crée, on dirait presque qu'il crée de l'écho, ce qui n'est pas forcément euh, super. Et là, je vais passer en mode bright où on entend un petit peu plus la clarté, tu vois, du, de, de, de ma mer- merveilleuse voix et euh, où Bruno s'étonnait tout à l'heure, avant qu'on, qu'on commence, que je, pu- je puisse avoir l'air bright. Euh, donc, <rire> j'en profite. De t'entendre bright. Alors,
0: entre, le, entre le premier et le deuxième, on n'a pas trop entendu euh, la différence. Le, le troisième, il y a... A eu un petit clic où on a senti une petite légère. Ouais, moi,
2: j'ai, j'aime moins le, le bright, bright là. Je, je l'entends un petit peu plus. Euh, tu sais, il est un peu plus clinquant, un peu plus métallique limite. Ouais, Regarde, ouais. je vais revenir au natural. Tu vois, le natural, il est plus, il est quand même plus enveloppant euh, et il est un peu plus chaud. Euh, à mon avis, c'est, c'est, c'est le, le, le mode à utiliser avec ce, avec ce micro-là.
1: Et tu vois, ce que je trouve embêtant, moi, avec ce microphone, le MV7, c'est le contrôle sur le microphone lui-même, avec les vols, la, la, la clé, là ou la, ou je ne sais pas comment tu appelles, la manette. Ouais, c'est tactile. Pardon? C'est tactile. Ouais, tactile. Donc, le contrôle tactile qui est sur le dessus, moi, je trouve qu'on on y perd au niveau de l'exactitude. On a toujours l'impression d'en donner un peu plus ou un peu moins. Et ça, ça m'agace un peu.
2: Et quand, comme moi, tu as des très gros doigts d'ours polaire, euh, tu 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 trouves ça vachement difficile de faire ton truc. Et en plus, faut switcher, faut passer d'un mode à l'autre pour augmenter le volume du micro ou augmenter le volume de l'écouteur qui est branché derrière le micro. Euh, j'avoue que c'est c'est pas super convivial. Moi non plus, je suis pas très fan.
0: Ouais, on s'y fait vite quand même, il hein. euh, y, a, y a quand même deux boutons, ça, le tactile marche quand même plutôt bien euh, et j'avoue que moi ça m'a sauvé de certaines situations, il fallait que j'augmente rapidement et euh, hop en un coup de doigt. C'est Alors possible.
2: donc quand on trouve que tout va bien, il trouve que tout va mal et quand on trouve que tout va mal, il trouve que tout va bien hein, On est, ah ouais. et on fait fascinant. une formidable équipe. Alors voilà on commence avec ce micro, <rire> on, le, on, on, on commence on le test... Gargé. Avec ce micro, pendant que Philippe, et là il faut le dire euh, publiquement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, Philippe est en train de déguster une bière euh, au micro, euh, on ne sait pas quelle marque de bière, et euh, on ne fera, pas de, pro- et on
0: fera t- pas de publicité. Non mais si, si, c'est une brasserie okay. du coin, c'est la brasserie du COS. c'est à brive la gaillarde c'est une petite brasserie euh, euh, qui, est, qui est très bonne et, euh, et, et qui fait... Euh, mais attention, l'abus d'alcool... Et L'autre, la il a
2: déjà un partenariat avec la brasserie de brive la gaillarde euh, Bon, alors donc, vous l'avez compris on fera gagner deux micros un SH55 qu'on essaiera et le MV7 euh, cette année euh, j'y reviendrai plus tard dans la saison mais euh, avant tout, je suis très impatient de découvrir vos sujets du jour on va commencer par toi Bruno euh, tes deux sujets très rapidement et après on va aller voir avec Philippe avant de passer à la suite de l'émission
1: Blablabla
2: oui, c'est à toi, Bruno. Oh, mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Ça fait un peu la soupe ah, Les gars,
2: parlez-moi du tu montage parce que, comme vous sais. l'avez dit, oh, on est vraiment occupé en ce moment. Non,
1: non, mais si vous voulez quelque chose de rapide, je te l'ai ah. fait. Non, c'est, ben, c'est...
2: c'est... un peu moins.
1: Ah, OK, donc, un d'accord, peu euh, je prends quand même ben, le temps de prononcer les mots. C'est ça,
2: descend, descend, d'un, descend d'un demi, euh, demi, oh, non, demi que, de d'un demi, Ah non, plus qu'un
1: demi-palli je reviens sur une annonce qui a été faite par Spotify pour bonifier l'expérience des podcasters sur leur plateforme. Ça a été fait le 23 août, des nouvelles intéressantes. Et puis aussi euh, la création de, d'un syndicat des influenceurs aux États-Unis qui inclut les podcasteurs et on va en parler.
2: Les influenceurs ou les créateurs digitaux? Est-ce que ça, ça, c'est vraiment axé sur les influenceurs genre euh, euh, Instagram, etc., les créateurs de, de, de contenu Il
1: ah, faudrait que tu me dises, c'est quoi la différence que tu fais entre les deux
2: Bon, ok, on est mal parti. C'est, c'est ta c'est, journée, c'est fin à c'est à moi. Va pas être Alors <rire> Philippe, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te retrouver. <rire> euh, quels sont tes dossiers, tes grands dossiers de cet épisode
0: ah ben moi j'ai, j'ai pas mal de dossiers parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cet, euh, cet été, on a beaucoup travaillé avec Podcast Magazine, on, a, on, on va sortir vous savez un, un dossier de production de podcast et monétisation, euh, et, euh, et, et l'objectif c'est de faire un peu un, un, un instantané euh, de la production de podcast aujourd'hui euh, en, en France, et donc j'ai passé en revue euh, euh, plein de sociétés, Audion, Lacmé Productions, Orso Media, podcast Louis Media, Podix et j'en passe, et euh, j'ai fait des entretiens avec euh, chacun d'entre eux pendant euh, plus d'une heure pour euh, comprendre un peu modèle économique et comment il se définissait. Il y a d'ailleurs un un formulaire que toutes les sociétés de production euh, euh, peuvent euh, peuvent, euh, remplir pour faire partie de ce ce dossier qu'on va sortir. On le mettra euh, dans
2: l'épisode, s'il est encore temps, euh, jeudi
0: oui, oui, on mettra. Alors, on il ne sortira que mi-octobre. Hein. Il sortira pour le, pour le PPF, le dossier, mais là, on travaille vraiment sur... Euh... Le, Paris donc, j'ai parlé, oui, euh, le Paris Podcast Festival. Je vais parler, oui, le Paris Podcast Festival, je vais parler des tendances qui ressortent un peu de tous ces entretiens que j'ai eus jusqu'à maintenant. Euh, et il euh, y a des choses intéressantes. Et puis, je vais vous parler de Energy Group et des podcasts natifs, euh, puisqu'il y a le côté, en fait, production de podcast, et il y a le côté production de podcasts natifs par les radios pour voir un peu où elles en sont, ce qu'elles font comment elles, elles, elles voient le podcast natif et le podcast de marque, c'est assez surprenant l'exemple de Energy Group et puis une petite surprise pour la fin
2: J'adore les surprises de Philippe ah, bon, bah, c'est un programme chargé. On va essayer de le faire en bon une chance. heure. Alors, cette saison, bah, on poursuit, on poursuit avec notre partenaire Eddie Sand. Vous savez, Eddie Sound qui assure la visibilité du podcast avec des players qui sont placés sur des sites web et qui permettent d'augmenter nos écoutes de façon très substantielle puisque la première saison a dépassé quand même 50 000 écoutes. Alors, euh, avant de lancer l'émission avec euh, Bruno et Philippe dont je vois qu'ils sont très impatients puisque Bruno euh, sautille sur son fauteuil, euh, un petit mot au sujet de notre partenaire avec BAM Musique qui a pris fin cet été après une année bien remplie, bah je vous remercie chaleureusement BAM Musique parce qu'ils ont permis au podcastologues et à moi d'ailleurs de puiser allègrement dans la magnifique collection de musique, de sons d'effets, de... d'effets spéciaux qu'ils ont et je vous invite d'ailleurs à acheter un coup d'œil parce que ce sont des ambiances, des chansons, des rythmes des sons qui sont vraiment de grande qualité ce partenariat se termine mais on peut quand même continuer à utiliser les musiques acquises pendant l'entente et messieurs j'ai une question pour vous euh, les musiques qui qui ont été acquises pendant l'entente, c'est aussi celle du générique. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je vous lance une question est-ce qu'on garde le générique actuel pour cette deuxième saison ou est-ce que je change de générique Philippe, tu as 30 secondes pour répondre à cette question.
0: Ouais, on garde le générique parce que je pense d'abord qu'il était assez dynamique, assez, euh, assez vivant et je trouve que c'est dommage de changer une identité sonore. Euh, et, euh, et donc, moi, je suis plutôt pour garder.
2: Bruno, comme tu parles très très vite compte tenu de tes origines italiennes tu as 20 secondes <rire> Je sens que ça va pas être facile, cette émission. Désolé, on s'excuse pour le dérangement occasionné. Donc, Bruno, si tu peux nous faire ça en plus que 20 secondes à vitesse normale.
1: Euh, moi, je conserverai le thème, un, hein, parce que euh, c'est un, c'est devenu euh, une reconnaissance sonore de l'émission et du rendez-vous. Mondial. Mondial, je ne le sais pas, mais au niveau de la francophonie, Mondial. ça c'est certain. Mais c'est sûr que maintenant que euh, oh. l'émission est connue à Denver, bon ben, c'est la planète qui va écouter. Ouais.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, vous, c'est drôle parce que moi, j'aurais changé en me disant tiens, deuxième saison, on va vers une identité sonore différente. Mais vous dites non, non, on reste avec l'identité sonore. Non, mais c'est toi le boss. Non, mais vous êtes 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 quand même des alliés de poids. C'est sur la euh, photo, c'est toi le boss.
1: <rire> Mais si tu veux changer, vous charges? allez être
2: sur la photo du lancement de la deuxième ah. saison. J'ai, j'ai pensé à vous quand même. C'est pas rien tout ça. Bon, alors on va on va conserver notre notre musique qui est une très belle musique qui nous a été offerte tu par peux Ban nous de en musique chanter musique un petit bout? et euh, à la fin. Et euh, on va maintenant y aller avec nos sujets de la semaine. Avant de lancer nos sujets de la semaine, je vais commencer par mes sujets de la semaine puisque vous faites bien de rappeler qu'après tout, je suis quand même le boss. Euh, le boss ah ouais, hein, ouais. Euh. Donc, il faut d'abord, un boss. Il en faut un. Donc, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Denver, où j'étais pour le podcast movement? Il s'est passé énormément de choses. D'abord, euh, un écosystème du podcasting aux États-Unis en excellente santé. Euh, vous savez qu'on avait parlé à un moment donné d'un petit ralentissement au niveau de la publicité, des investissements. Euh, c'est pas du tout le cas. Euh, il y a eu un ralentissement du marché publicitaire aux États-Unis, mais celui du podcast a très, c'est très bien maintenu et a continué de progresser. Et là, on sent vraiment que le, on est re- parti à vitesse grand V, euh, la créativité des entreprises, moi m'a énormément frappé, des entreprises qui se mettent à concevoir toutes sortes de produits hyper différents et très 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 utiles et pratiques, et je parle pas que des, des trucs qu'on voit beaucoup là la, la retranscription, etc., mais des choses de plus en plus originales et de plus en plus efficientes. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et puis ce qui est formidable, et, et ça vaut vraiment le coup de, de, de se payer le voyage euh, au, au Podcast Movement, parce que c'est d'abord le plus gros rassemblement, 3000 personnes qui se retrouvent sur place, mais aussi parce que s'il y a une énergie incroyable, on discute avec les gens quand on est en train de boire un café, quand on on est en train d'attendre pour entrer dans une salle, quand on sort d'une salle. c'est Il y a une discussion permanente avec des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai d'ailleurs fait plein de petites entrevues assez sympathiques où les gens parlent de leur podcast. Et il y a un truc qui est très très chouette quand on est francophone comme ça, c'est que quand on parle avec quelqu'un qui a un podcast et c'est arrivé avec des gens qui avaient un podcast pour enfants un podcast sur un sujet de niche etc euh, et que je leur demandais sinon ça va bien ton podcast, oui ça va pas mal euh, j'ai deux millions d'écoutes euh, j'ai un million et demi d'écoutes <rire> ça, ça ça surprend et en même temps ça fait du bien parce que on, on se dit que quand même tout ça tout ça va très très bien et puis pour finir ben j'ai pris énormément de temps pour faire des entretiens avec les gens de Triton Digital, de Signal Hill Insight, qui sont des, des grosses entreprises, hein, vous le savez, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais qui sont très importantes dans l'univers du podcast. Pod News, j'ai rencontré James Cridland, j'ai fait une entrevue avec James. Euh, donc, je vais vous livrer ça dans des épisodes spéciaux du podcastologue qui seront exceptionnellement en anglais, évidemment. Euh, et puis, je voulais vous parler aussi euh, du fait que le podcast Movement revient à Los Angeles au mois de mars, 2024. Ça s'appelle Podcast Movement Evolution. Euh, je suis d'ores et déjà accrédité à cette occasion. Messieurs, préparez vos questions. Euh, et puis, euh, je voulais aussi vous parler du fait que Patreon, et vous le savez, je crois que l'un d'entre vous en a déjà parlé, c'est Bruno. Patreon peut euh, euh, maintenant être utilisé sur Spotify. Spotify permet d'utiliser le Paywall Patreon, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les gens qui l'utilisaient déjà parce que ça va leur donner... Euh, une autre ouverture avec, euh, avec leur, leur public. Et maintenant, on commence euh, par lequel de vous deux Alors, qui veut qui lève la main pour... Euh, on fait, on le donne la parole à Philippe. Alors, euh, mon cher Philippe, Bruno te donne la parole d'une gentillesse, d'une élégance incroyable. Oh, c'est très gentil. Ouais, non, mais mais crois, ça fait longtemps que l'on À toi. Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Son ton de voix euh, dynamique et enjoué me manquait. Ah, tu ouais, vois. Et puis coloré par ouais, la hein, bière locale, c'est encore mieux.
0: Mmh, ah, mais c'est la bière qui fait tout en fait. Hein. Mmh. Chaque fois avant, avant chaque podcastologue une petite bière et tout. Ça
2: humidifie euh, les amygdales. Oui.
0: Voilà. Oui. réjouit nos oreilles. Alors en fait, bah, les tendances qui ressortent de la production de podcasts en France et de la monétisation. Euh, après de nombreux entretiens. Alors, je n'ai pas fini les entretiens, il en reste encore un certain nombre puisque ça sort euh, mi-octobre, juste avant le, le Paris Podcast Festival, qui sera, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, des, des événements hein, qui sera une, une édition un peu euh, raccourcie euh, à, à deux jours et, et une demi-journée pour la, pour la, la version pro. Euh, et, euh, et d'ailleurs, la sélection des, des, des podcasts de, de, euh, du Paris Podcast Festival, vous les retrouverez aussi dans, dans Podcast Magazine numéro 3, qui devrait sortir aussi pour le PPF.
2: Elle donc. continue encore, hein, la sélection, je pense, le concours pour les, pour les pros... Euh, non, ah oui, oui, il y a les podcasts ça, de marque. Pour les podcasts de marque, oui. c'est encore en cours. Donc si vous voulez soumettre un podcast de marque au Paris Podcast Festival, il est encore temps de le faire.
0: Oui, tout à fait, c'est, c'est tout à fait possible toujours. Donc, euh, ce qui ressort vraiment de l'ensemble des entretiens que j'ai, que, que, que j'ai eus, c'est deux choses principale pour, euh, un, leur, leur financement et deux, euh, leur, leur, euh, leur économie, c'est le podcast de Marc et ce qu'on appelle l'IP. Alors, c'est quoi l'IP
2: Tu t'attendais à ce qu'on te pose la question ouais. Tu n'es pas tombé dans le panneau, mon petit gars.
0: C'est vrai c'est, à pas, toi pas, non, c'est pas la bière.
2: nous, on t'attend.
0: C'est pas la bière, IPA, euh... <rire> c'est IP, ça en fait, c'est, euh, euh, ben, c'est la propriété intellectuelle et donc, il y a un certain nombre de structures de production qui se positionnent fortement sur la propriété intellectuelle des podcasts et donc qui rassemblent un cheptel, une grande quantité de podcasts pour pouvoir après les décliner avec les, les droits associés, c'est-à-dire les droits de propriété intellectuelle qu'ils ont sur les podcasts et donc sur l'histoire qu'il y a à l'intérieur du podcast et le décliner en série et le décliner dans, dans, d'autres, dans d'autres formats.
1: C'est tellement intéressant le point que tu amènes, Philippe, parce que ça me fait penser à l'actualité québécoise où il y a un podcast qui s'appelle « La poche bleue » qui s'est fait acquérir pour plusieurs millions de dollars et dans le fond, c'est exactement ce que tu dis. c'est pas nécessairement pour le podcast lui-même, mais c'est bien pour la propriété intellectuelle et, et tous les droits dérivés là et l'écosystème ouais, ah c'est qui venait avec ouais. oui, mais c'est, quand
2: c'est... tu parles de propriété intellectuelle est-ce que tu parles de gens qui achètent les droits d'un podcast, est-ce qu'on parle de l'achat de droits ou est-ce, qu'on parle... ou est-ce que c'est plus large que ça c'est quoi, le... on
0: parle de l'édition on parle de l'édition, c'est-à-dire qu'en fait il y a certaines stu- structures de production euh, qui euh, vont aller chercher euh, des histoires et vont acheter ces histoires ou vont euh, produire et éditer ces histoires euh, et, et, et rassembler un peu euh, plein d'histoires c'est souvent des fictions mais ça peut être aussi euh, des documentaires qui vont être euh, après déclinés sous forme audiovisuelle sous forme donc euh, au cinéma euh, en série télé souvent pour la série, la série télé j'ai même euh, fait une, une rencontre avec une, une, une personne qui est spécialisée euh, dans ça c'est-à-dire elle identifie tous les podcasts euh, qui, sont sens- qui, sont de scouts. Ouais, qui sont sensiblement intéressants pour les séries, euh, pour notamment Série Mania, et qui fait en sorte euh, d'aller chercher des idées de podcasts et des concepts de podcasts. Donc en fait, ce que font les, certaines boîtes de production, c'est qu'elles essayent d'avoir une grande quantité de podcasts pour après pouvoir puiser dedans et puis pour aussi pouvoir les traduire dans différentes langues. Il y a le multilingue qui ressort dans beaucoup des, des entretiens que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai réalisés. Ce qui ressort ensuite de, 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 de l'ensemble euh, des acteurs, c'est que...
2: Juste, avant que oui. tu continues, je voudrais bien qu'on, ferme, qu'on mette la, 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 la clé sur ce point-là. Donc, ça veut dire que la tendance qui, quand même, au début, début du podcasting était, était un peu présente, c'est-à-dire d'essayer d'adapter en livre ou d'essayer de voir si, euh, si on pouvait faire une série télé, elle est en train de s'imposer de plus en plus largement. Et ça veut dire peut-être aussi est-ce qu'on est-ce que doit comprendre que quand on lance des podcasts ou quand on est une compagnie de production, une entreprise de production, on pense maintenant beaucoup plus à long terme sur d'autres produits dérivés, c'est ça c'est ça que, l'enjeu en fait, alors c'est ce pas... marché là est en train de, de vraiment s'étendre
0: c'est pas la totalité des acteurs, on va dire que c'est à peu près 50% de ceux à qui j'ai, j'ai parlé qui m'ont parlé d'IP, et j'avoue qu'IP ça me parlait pas, c'est pour ça que je vous ai posé la question hein. euh, je, je dois avouer que moi IP ça voulait pas euh, dire fr- fr- franchement proté- euh, euh, le, 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 le côté euh, euh, propriété intellectuelle mais c'est bien de ça dont on parle et comment est-ce qu'on exploite derrière cette propriété intellectuelle c'est comme une propriété, un bien matériel et eh bien c'est une valeur, et cette valeur là, ils veulent l'exploiter plus tard donc on, on est d'accord, ce que tu dis Stéphane est vrai, cest c'est-à-dire qu'on investit pour le futur et euh, on essaye bien sûr d'en faire un podcast qui marche et puis derrière de pouvoir le décliner et de vendre les droits d'adaptation mmh. euh, pour l'étranger, pour le multilingue ou pour éventuellement de la, clinaise, de la déclinaison au cinéma ou dans les séries télé qui euh, ont pas mal de succès. Hein. Il y a des séries qui sont dans lesquelles d'ailleurs se passent des podcasts euh, qui, qui, qui sortent et, euh, et, euh, et on a vu... Il y a de plus euh, en
2: plus de séries d'ailleurs où les, les protagonistes, dont les protagonistes sont des Podcaster. Exactement. Là, ça devient vraiment un, un truc euh, récurrent. Là, je le vois. Qu'est-ce que tu fais Ah, je vais lancer un podcast, etc. etc. Voilà,
0: donc moi, je, je, si j'ai un conseil à donner à tous, les, à tous ceux qui, euh, qui, qui font des podcasts indépendants, c'est aussi de faire attention, quand vous signez ouais. un contrat, à ces droits de propriété intellectuelle. Et à savoir, est-ce que vous en êtes propriétaire Est-ce que vous n'en êtes pas propriétaire on a un expert dans le Podcast Magazine, Pierre Vivant, qui peut répondre à vos questions et qui est très sympa, qui a un podcast justement sur la propriété intellectuelle et sur, et sur le droit des marques. Il est vraiment spécialisé là-dedans, donc n'hésitez pas à, à solliciter Pierre Vivant sur 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 le, sur Cool, hein, de, sur Podcast Magazine, cool.podcastmagazine.fr parce qu'il est là et il peut répondre à vos questions si vous en avez de manière ouverte. Et ensuite, bien entendu, faites attention à ce que vous signez, mais ça, c'est, c'est, c'est propre à toute signature que vous avez. Donc ça, c'est l'IP. Euh, encore une fois, c'est pas la totalité hein, des acteurs, mais, mais on, j'ai senti que ça ressortait à plusieurs reprises et donc il y avait un véritable intérêt à faire attention euh, à la propriété intellectuelle. C'est une
2: tendance là, c'est une tendance lourde.
0: En tant qu'auteur, voilà. Okay. Donc ça, c'est, c'est clair. La deuxième chose, c'est le podcast de Marc. Bien entendu, la majorité des, euh, des acteurs aujourd'hui euh, gagnent de l'argent grâce à podcasts de marque, 70% à peu près de l'économie des, 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 des studios de production sont financés par les podcasts de marque et le reste, bien entendu, est, et sont des projets perso. C'est là où c'est beaucoup plus difficile puisque qu'on, pour résumer rapidement, avant où il était imaginable de pouvoir monétiser un podcast à 25 000 écoutes. Par mois, aujourd'hui, on est plus à 100 000, voire 250 000 écoutes mensuelles pour pouvoir monétiser de manière euh, véritablement et, gagner, et commencer à gagner de l'argent euh, sur un podcast. Donc, on a élevé euh, le niveau du, de la quantité euh, de podcasts mensuels à avoir pour arriver vraiment à gagner sa vie avec. En deçà de ça, c'est-à-dire en dessous de 100 000 écoutes par mois, on gagne quelques clopinettes, surtout si on passe part de euh, la publicité, ce qu'on appelle, euh, vous savez, intrusive,
2: euh, la programmatique, euh, programmatique. Ou l'insertion dynamique. Ben, c'est là qu'on euh, ne on partira pas ce débat-là aujourd'hui, évidemment, mais euh, c'est, c'est là que... Euh, est-ce que, d'abord, première question par rapport à ça, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression que le micro, de temps en temps, est, me, 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 me coupe comme s'il, avait, comme s'il me mettait le, le low-cut. Ah euh, oui, ben, c'est possible que tu l'aies activé, non Ouais, j'ai l'impression que... Mais il devrait pas faire ça, parce que quand je suis en train de parler, ça ne devrait pas arriver. Euh, je... Est-ce que ça veut dire aussi que la quantité de, de les écoutes de podcasts ont généralement augmenté. Moi, j'ai quand même l'impression, et je l'ai remarqué ici au Québec, euh, justement pour, parce que je, je suis dans une démarche où, je, où je, je, je questionne beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses sur leurs écoutes, j'ai l'impression quand même qu'on a une tendance très très à la hausse sur le nombre d'écoutes. J'ai été surpris de voir que le nombre d'écoutes de certains podcasts continue d'augmenter de façon vraiment importante. Est-ce que c'est le cas en France Est-ce que vous sentez cette tendance-là
0: c'est assez difficile parce que il n'y a, y a pas vraiment de, de, mmh. de de statistiques ouvertes à la OP3 on pourra en parler tout à l'heure dans les, dans les prochaines innovations euh, qui, qui, qu'on, peut, qu'on peut imaginer mais euh, parce qu'il faudrait que tout le monde puisse passer par une statistique, une ta- statistique ouverte comme fait PodNews avec ses podcasts euh, et, euh, et là on pourrait avoir vraiment une, une véritable tendance alors on a des, des, des solutions hein, qui nous permettent de pouvoir avoir quelques statistiques mais c'est, c'est très compliqué de pouvoir vraiment savoir si en tout cas ce qui est certain c'est que l'audience en France augmente mais elle n'explose pas et mmh. euh, il manque toujours cette, cette star du podcast et pour finir euh, sur euh, cette, euh, les tendances qui ressortent, tout ça a été confirmé et, et on aura un une entretien avec, avec elle par la Podcast Princess, je ne sais pas si vous connaissez la Podcast Princess mmh. puisqu'on aura la chance d'avoir les conseils de Hala Taha je ne sais pas si vous la connaissez. Halata. Non,
2: pas du tout. Nous, pas... Eh bien, elle s'appelle non, La Podcast Princess. Euh,
0: elle a en fait depuis 5 ans développé tout un réseau euh, et maintenant une, une véritable industrie avec 40 salariés euh, sur, euh, sur, sur euh, son concept de podcast. Et Elle développe des podcasts pour d'autres et elle, mon... et elle fait en sorte de, d'avoir des annonceurs qui monétisent. Et elle confirme qu'aujourd'hui euh, aux états unis si on n'a pas 250 000 écoutes par mois, il est très difficile de gagner sa vie.
2: Donc elle, elle vit aux états unis là
0: ah oui oui, c'est une américaine. Euh, oui oui, mais coup. les réseaux de
2: podcasts aux États-Unis, Philippe, c'est pas c'est 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 absolument courant. Moi, j'ai été abso- complètement euh, euh, impressionné oui. par oui. le nombre de gens qui sont à la tête de 10, 20, 30 podcasts qui cumulent des millions et des dizaines de millions d'écoutes oui, là, c'est, vraiment, ça, la, la, c'est la différence vraiment c'est vraiment très surprenant que, hein. la,
0: la différence c'est que c'est que les podcasts existent depuis plus longtemps euh, aux États-Unis et donc ils ont cumulé un nombre d'écoutes euh, euh, à moins que tu parles du, de l'écoute mensuelle
2: pas forcément ouais, j'ai mais l'écoute vu, mensuelle écoute, c'est
0: je... pareil, l'écoute mensuelle elle est dédiée par rapport au nombre d'épisodes que tu as c'est à dire que, non, les épisodes, que si pense... tu as beaucoup ouais. d'épisodes tu vas avoir beaucoup plus d'écoutes au fur et à mesure du temps
2: il faut quand même penser que tu as un bassin de, d'auditeurs de 300 ah, millions euh, oui. na, locaux, mais que tu peux aussi aller toucher, euh, aussi aller toucher euh, des auditeurs qui sont à l'extérieur du pays, évidemment. La Donc langue euh,
0: française va être une deuxième langue au monde dans peu de temps, hein, puisque euh, par contre, est-ce que tout le monde écoute des podcasts, c'est moins sûr, mais euh, ah ben le français là, en Afrique, c'est en train d'exploser. La, le, 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 le nombre de, 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 de gens parlant le français est en train d'exploser, oui. et les prévisions sont euh, incroyables pour le français.
2: Bah, tant mieux. Mais bon, bref, euh, on est vraiment, on est vraiment dans, dans, un, dans, dans, dans une tendance qui est aux États-Unis très, très positive. Alors, je, c'est, toujours, c'est toujours bizarre de se poser la question. C'est toujours un peu étrange de voir que ça se répercute pas tant que ça sur les autres marchés. Est-ce que ce marché, il est si différent que ça des autres euh, moi, j'ai quand même l'impression, ici au Québec, au Canada, quand je regarde les, 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 les écoutes des podcasts, que ça, ça progresse quand même assez vite. Euh, Bruno, tu pourrais nous en parler. Ton podcast, il ne, il ne cesse de, de, de progresser. Tu nous des nouveaux partenariats, etc. etc. Et on, j'ai l'impression quand même que, euh, moi, tous les podcasts à qui je parle euh, et qui sont dans, dans une certaine qualité de production vont plutôt bien. Euh, est-ce que tu as d'autres actualités ou d'autres tendances que tu voulais nous partager
0: non, là, sur, sur cette première partie, après je vous parlerai d'énergie
2: énergie. l'énergie. OK. Ben allons, allons, voir, euh, allons voir, Bruno, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui veut nous, nous expliquer. Tu as deux sujets euh, Spotify, Podcasting. Ouais, ben
1: effectivement, je voulais apporter euh, à l'attention des gens qui sont présents sur Spotify parce qu'il y a des gens qui font les choix de ne pas y être, mais pour ceux qui y sont, il euh, y a de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées aux podcasters et notamment, euh, et puis je vais y aller rapidement là-dessus, question, euh, à par la suite, je serai curieux de vous entendre réagir là-dessus, mais... Contrairement à ce qu'on pouvait faire par le passé, c'est-à-dire qu'une page de, d'un podcast de Spotify, c'était une longue liste d'épisodes qui s'enfilaient, un peu comme on connaissait sur Apple Podcasts et d'autres plateformes de podcasts. Mais là, maintenant, Spotify va permettre aux créateurs, de, les créateurs ou les podcasteurs, là, ou les influenceurs qui font du podcast, euh, vont pouvoir euh, leur permettre de mettre de l'avant des épisodes spécifiques. Donc, on pourra mettre le focus sur des, des éditions spéciales ou si on fait des, euh, des entreprises vie, qu'on veut les mettre de l'avant parce qu'on sait qu'ils sont porteuses. On va pouvoir le faire. On pourra promouvoir d'autres podcasts. Ça fait un clin d'œil à ce que Philippe disait tout à l'heure. Alors, si on veut, si on fait partie d'un réseau de podcasts. On peut faire, là, si on a des ententes de réciprocité avec d'autres podcasteurs, on peut faire euh, de la promo pour d'autres podcasts à même notre page. Ça, c'est intéressant. Et puis aussi, il y a la possibilité d'afficher des bannières promotionnelles sur leur contenu payant. Euh, là, on est très loin de ce que euh, Apple offre pour le moment. Alors là, on pourra vraiment proposer l'offre euh, complète. Et puis aussi, ça nous permet, puis ça, c'est un truc qui manquait, et c'était, ça prenait pas la, la l'expression québécoise, la tête à papineau. Ça, y a, on, je, j'ai toujours été surpris de voir que ce n'était pas possible d'être fait. Mais là, finalement, Spotify permet de, de, d'ajouter des liens vers les réseaux sociaux des podcasts quand même il euh, fallait y penser, bah ben là, c'est fait. Et puis aussi, euh, là, ce qu'on va permettre euh, de faire aux podcasteurs, c'est que les podcasteurs pourront maintenant sélectionner leur propre aperçu audio. Euh, dans le passé, euh, ce qui est en train de, de, de s'installer, c'était qu'à l'occasion, Spotify faisait la promo de certains podcasts, mais là, maintenant, euh, et là, c'est autant podcast audio que podcast vidéo. Là, les euh, programmateurs euh, ou les podcasteurs qui voudront faire, prendre le temps d'investir et de faire de courtes extraits, ben, eux pourront euh, s'assurer d'avoir le contenu qui les intéresse à être vu en promotion. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, je rajoute un point, puis après, je vous laisse réagir. Euh, On ajoute aussi du côté des outils d'analyse, notamment maintenant, on va permettre de voir le nombre total d'impressions pour les émissions, Évidemment, dans un total, ça ça a toujours été là, mais là pour chacune des émissions et chacun euh, des épisodes. Alors, on va pouvoir évaluer finalement euh, en, en détail la performance de, de l'une production par rapport à l'autre. Et puis aussi, ce qui va être intéressant, et je termine avec ça, c'est qu'il sera possible maintenant d'analyser euh, les données tendances, question euh, de voir là, qui qui nous écoute et d'où ils viennent et qu'est-ce qui les intéresse.
2: Donc ils ouvrent un peu les statistiques, ce qui est pas plus mal parce que c'est quand même un, un c'est quand même un élément clé. Moi j'ai jamais compris pourquoi Apple Podcast et Spotify. Euh, j'ai jamais compris. Je comprends, mais euh, je suis pas du tout d'accord avec cette philosophie-là, qui est de dire on garde les données. Évidemment ça vaut de l'argent ces données-là et ça a de la valeur pour eux. Mais en même temps les ouvrir à l'écosystème, ça permet aux podcasteurs et, et au système lui-même de mieux fonctionner. Ça permet à l'univers du podcasting de s'ajuster, de s'adapter, de progresser plus vite. Donc c'est vraiment une rétention qui à mon avis, nuit à, même à leur propre développement à eux. Je suis loin d'être un stratège. Je pense qu'ils s'en foutent
1: pas. Dans, le Spotify, oui, oui. Pardon, dans le cas de Spotify, c'était logique parce que eux sont, sont sur un modèle de placement publicitaire. Donc, tout ce data-là, ouais. pour eux, c'était précieux et ils ne voulaient pas nécessairement le partager parce que ça leur permet de faire du ciblage publicitaire. Dans le cas d'Apple, ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas utilisé. alors c'est, c'est là où il y a une différence importante.
2: Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus. là. Tout ça, ça va se passer quoi? Derrière une plateforme? C'est, euh, c'est, une sorte de, de, c'est une sorte de deck non, c'est, euh, ben, que tu si peux… Si vous euh, avez
1: accès à la section de podcasteurs de, de Spotify, vous allez avoir accès automatiquement à ça. Ou normalement, vous allez chercher vos statistiques. Vous avez l'information qui est, qui est en lien avec votre podcast qui est référencé sur Spotify. Ben, là, vous aurez les données, évidemment, en lien avec l'écoute qui est faite sur la plateforme. Ça ne comprendra pas les autres écoutes faites ailleurs Mais au moins déjà, sachant que dépendamment des marchés euh, qui nous écoutent, il y a des zones sur la planète où la majorité des écoutes maintenant faites sur un podcast viennent de Spotify. Alors dans ce contexte-là, c'est intéressant. Puis si ce n'est pas votre cas, ben au moins ça vous donne un échantillonnage des gens qui s'intéressent à votre production.
2: Et et euh, donc tu peux placer une bannière, c'est-à-dire que tu peux acheter directement une publicité via le le le, le deck, la via le la plateforme, tu peux quand tu dis que tu peux promouvoir des podcasts partenaires ou de de de, de x ou y, comment à, à ça exemple. se passe Est-ce que c'est un insert dans ton flux non, RSS Non,
1: euh, carrément, euh, c'est à l'intérieur de la page. Il est possible de faire la promo de d'autres okay. podcast. Alors, par exemple, euh, probablement que dans les mois à venir, ben je ferai une promo du podcastologue euh, sur la page de mon carnet. Et, euh, et inversement. Bah, merci. Et puis, euh, probablement que s'il y a d'autres euh, podcasts euh, d'intérêt avec qui je collabore à l'occasion, bah, je pourrais aussi les annoncer là. Ça, je trouve ça intéressant.
2: Vraiment, puis c'est vertueux parce que ça permet de, d'augmenter les échanges de visibilité et Dieu sait si on connaît euh, au résultat des statistiques le fait que les consommateurs de podcasts ne cessent de rechercher des nouveaux podcasts, ne, cher- ne cessent de rechercher des nouveaux contenus et donc leur en mettre dans les oreilles, bah, c'est vraiment le meilleur moyen de continuer à faire découvrir nos contenus les uns et les autres. Philippe, mmh. tu voulais euh, apporter ouais, une alors, pierre là-dessus ouais,
0: je, vais, je, vais, je vais faire encore mon... mon voilà, fin, mais... oh, <rire> euh, c'est, c'est, c'est encore une fois une autre plateforme qu'il faut configurer euh, et si chaque plateforme se met à faire sa plateforme... Il a une
2: fatigue numérique, <rire> Philippe mais, souffre de fatigue numérique. Alors
0: je pense que je, d'abord, un, je ne suis pas le seul, je pense que vous avez entendu parler non, non, de, moi aussi. de la, la faille de LinkedIn là, qui est en train d'arriver, où on en a, on en a marre que les gens euh, 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 transforment euh, toute action de ta vie personnelle en, euh, en un effort qui te permet de développer ton business
2: il y en a ras-le-bol
0: de ça. Ouais, mais pays. ça, c'est
2: pas la fatigue numérique, ça. C'est la fatigue d'une de forme fatigue de, de, fatigue de, de communication. Oui, oui, mais, mais ça, je,
0: je trouve que ça fait partie de la fatigue numérique. Non, mais sans, sans parler fatigue, il y a un moment où on ne peut pas euh, gérer 7 euh, euh, ou 8 plateformes de manière différente. Euh, et, et, euh, et aujourd'hui, on sait bien que les plateformes. Alors, oui, OK, avant, c'était euh, Apple Podcast qui était. Euh, incontournable, maintenant, ça l'est moins. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux, voire trois qu'il faut gérer. Après, peut-être que euh, euh, Spotify, parce qu'ils bon, ils font pas que des choses bien, Spotify, hein, ils se plantent aussi. Hein. Et, euh, on, on, l'a, on l'a bien vu dans les, depuis, depuis un an, euh, ils ont, ils ont euh, euh, investi des choses où il fallait pas investir. Euh, là, ils sortent des trucs euh, bon, qui demandent encore plus de travail. Moi, je me pose des questions si vraiment... Alors, Oui, pour les grosses boîtes qui ont des mecs dédiés à ça, ok, peut-être que c'est intéressant, ou ceux qui ne vont que que sur Spotify. Mais on sait pertinemment qu'aller que sur une plateforme, c'est une erreur. Donc, euh, moi, j'ai peur que ça soit encore chronophage.
2: Sauf que oui, tu as 100% raison. Je, suis, je pense qu'on est vraiment d'accord avec toi. Moi, je le vois au quotidien. J'essaye de tester un truc. Je me dis, punaise, encore une plateforme, encore, ouais, encore ouais, un mot de passe, encore un, encore un accès à ajouter. C'est, c'est assez. Euh, c'est, c'est, des fois, j'en ai la tête qui tourne, mais vraiment, tu as raison. Euh, et en même temps, on est dans un modèle. Moi, je le vois là, puis je l'ai vu à Denver, dans une explosion de solutions qui, pour l'instant, est assez euh, nous fait tourner la tête là tu sais, pour l'instant nous nous fatigue plus qu'autre chose mais qui quand elle va se rationaliser se concentrer et se recentrer euh, va quand même donner des choses assez, je pense, assez extraordinaires. On est on est vraiment dans le moment, c'est, 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 on est comme dans le chaos là. Euh, c'est, et de ce chaos là, vont naître ou vont rester les meilleurs produits, les meilleures solutions, etc. Ça va s'écrémer tout ça. Tu
0: veux dire euh, quand, euh, quand YouTube aura lancé son RSS
1: <rire> ben,
2: ça y est, ils sont en train de le faire. Non, je, je pense ça, pas que une ce une soit... C'est une autre plateforme euh,
1: sur laquelle il faut passer du temps. Mais, mais là-dessus, gardez en je, que...
2: Là-dessus, je vous ferai écouter James Cridland, qui, qui m'en a parlé. Mais, 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 euh... mais pour
1: faire du mélange sur ce que tu dis, Stéphane, ouais, bon, euh, je prends, je pense, l'exemple de l'intelligence artificielle. Regarde comment, dans les derniers mois, il y a les grands joueurs euh, d'outils pour les podcasteurs qui ont été chercher différents services qui étaient disponibles, en ont fait l'acquisition ou ont fait des partenariats et les ont intégrés à même leurs services. Je pense qu'il faut donner encore un peu de temps, voir ce qui est essentiel, ce qui est important comme outil, puis on va voir l'agrégation de ces services-là, rentrer ou l'amalgame de ces services-là dans des, des lieux plus populaires
2: faut dire aussi que, Philippe, on est quand même, euh, on est un peu, euh, sans prétention, mais on est quand même un peu les astronautes du système, là. Euh, Je sais que toi, comme moi, comme Bruno on essaye euh, toutes les solutions qui nous passent sous les yeux, euh, que ça soit euh, une amélioration logicielle d'un enregistrement, que ça soit euh, une voie euh, numérique, et, et là, il y en a 4, 5, 6, 7, 8 entreprises qui font des choses intéressantes, que ça soit du montage, que ça soit euh, du mixage, que ça soit du mastering, euh, que ça soit de la retranscription. Il y a combien de compagnies qui font de la retranscription aujourd'hui Il en sort une par semaine. Euh, des speech machins, des, des squeeze trucs... des c'est, c'est de la folie. Donc c'est normal qu'on ait la tête un peu qui tourne parce qu'on est, on est plongé là-dedans. Je ne suis pas sûr que euh, le podcasteur ou la podcasteuse euh, qui fait son podcast régulièrement, qui s'applique à faire son travail, soit vraiment complètement pris là-dedans et que ça, ça, lui, ça lui tourne la tête. Moi, je pense que ça passe au-dessus de beaucoup, beaucoup de gens et c'est tant mieux. Euh, et nous, notre, notre, notre passion, c'est de, de mettre le nez là-dedans. Mais encore une fois, je pense que c'est pour le mieux, pour qu'à l'avenir, ça, ça, ça se rationalise. Euh, peut-être que je suis un peu trop optimiste, on verra bien, mais en tout cas, je, je le crois. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on passe à ton, ton sujet
1: suivant, Bruno Oui, ben, rapidement. Euh, simplement, moi, je voulais euh, porter à l'attention également des gens que euh, depuis le 28 août dernier existe le Creators Guild of America. Évidemment, c'est en marge du conflit de travail du syndicat des euh, je dire, syndicat des vedettes des acteurs euh, américains. Eh bien, là, il y a eu tellement de pression euh, faite auprès des influenceurs et de là euh, l'utilisation du terme euh, que, que j'ai faite au début euh, de la rencontre. Donc, il y a tellement d'influenceurs qui se sont fait mettre de la pression par le syndicat des acteurs qui se sont dit, ouais, ben, peut-être qu'il faudrait peut-être... Se Syndiqué, euh <rire> pour euh, avoir une force et donc maintenant le Creators Guild of America ça regroupe des personnalités des influenceurs, des célébrités des joueurs, des blogueurs, des podcasteurs des youtubeurs des euh, twisters, des tweeters euh, et de, l'idée des tiktokers oui, oh, ben, sur toutes les plateformes si tu veux des blue skyers aussi euh, et euh, l- l- là-dedans les critères pour se retrouver là-dedans et puis, au niveau des exigences, il y a deux, il y a une série de points, mais il y en a seulement, il faut au moins répondre à deux au minimum. Tu
2: vas y arriver, Bruno. Et,
1: merci. Et être parrainé par un membre déjà de la guilde. Donc, il faut au moins avoir 15 000 abonnés sur trois plateformes ou moins. Il faut au moins avoir 25 000 visites mensuelles sur le site web ou plus. Il faut être euh, sur une plateforme vérifiée, donc euh, avoir un petit badge bleu euh, quelque part, sauf sur Twitter, parce que sur Twitter, on peut l'acheter, pardon, X. Et puis, euh, il faut avoir euh, fait de l'activation payante, donc des des activités de de partenariat avec des commanditaires euh, d'une valeur supérieure à 15 000 sur une période d'un an. Et puis, finalement, cinq opérations euh, créatives qui ont été confirmées par des grands partenaires. Alors, si vous répondez en moins deux de ces cinq critères-là, vous pourriez être membre du Creator Guild of America. Et pour l'être, il ben, faut être parrainé par un membre actuel et ça coûte 99 dollars US par année.
2: Mais les podcasters vont avoir quand même du mal, à parler gros, gros, gros podcasteurs, mais vont avoir du mal à entrer là-dedans parce Pourquoi? que euh, il va falloir euh, démontrer que tu as fait c'est quoi, c'est l'option partenariat pour eux parce que tu oublies la validation euh, d'un réseau social, ils ne sont pas tout, du tout validés
1: euh, ben, en général, euh,
2: par je prends mon cas là hein. euh, je suis en validé sur
1: si je prends mon cas euh, ça <rire> marche enfin, en parce que je, hein, sur... non, non, je suis validé hmm. sur Facebook euh, ouais. oui, en
2: mais... en... Mais oui, mais t'es Bruno euh, Googly Militi, le spécialiste des nouvelles technologies. J'espère que t'es validé sur Facebook. Sinon, euh, je te, tu t'étais plus dans la prochaine émission du podcastologue, mon vieux. Hein.
1: Ah, c'est vrai Ils ont trouvé ça violent aujourd'hui. Ils vont ah, dire oui, 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 c'est, oui, c'est oui. quoi ce mais euh, en donc en reviens sur Donc, oui, c'est passé Si c'est passé pour moi, c'est passé pour d'autres. Hmm.
0: Donc, tu ouais. fais partie du Guild
1: Non. Parce enfin, que tu ne veux me... pas payer 100 euros.
0: Moi, ce que oh, je trouve, non, c'est, ouais, c'est 120,
2: que... 130, dollars, 140 dollars canadiens. Moi, ce qui me... Ce que je trouve, bon, c'est intéressant, il y a toujours un intérêt à un mouvement comme ça. Après, c'est tellement large, tellement large. Mais ça, large. Valeur, ce truc C'est ça, c'est, c'est, comment ils vont. Ça, ça sert à quoi, finalement En fait, c'est quoi que, C'est l'image, c'est que ah, l'image. Ouais. C'est non, ça, mais, mais c'est aussi, des ils vont te donner des conseils, il va y avoir un service d'avocat, j'imagine, pour rédiger les contrats une ou des choses comme aussi. ça
1: exactement oui puis ça montre que tu es un professionnel de l'industrie
2: ouais c'est ça voilà. tu fais partie Une de la guild. Certification, aux états unis c'est ça aux états unis des guildes il y en a il y en a plusieurs là c'est, c'est un phénomène un peu c'est, c'est un outil de reconnaissance ouais. euh, puis c'est un outil de, de, de valorisation de, de, de
0: nous de... on fait le guild du podcast <rire> <rire>
2: Oh mon Dieu, elle est très 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 bonne. Bon, messieurs, moi j'ai encore quelques questions pour vous. On est, on est déjà bien avancé dans cette émission, mais quand mais même. avait un autre sujet, moi. On me zappe. Bah ouais. Mais non, mais on peut faire ton sujet après mes questions ou... Ah bah ouais, bien sûr. Non, non, mais faisons ton. Moi, si tu es pressé, parler ton sujet parce que je veux bien, je veux l'entendre. Alors vas-y, parle de ton le, sujet. le temps passé
1: et puis Philippe, Non, je sais, vous l'élève. avez
2: peur. Philippe, il a peur de se faire, ouais, non, non, de mais, se faire mais, squeezer. Non. Vas-y, alors mon fais ton sujet. Non, non, vas-y, fais-nous ton sujet, vas-y. Alors l'objectif,
0: oui. euh, c'est un peu en lien avec avec le, le, le dossier production podcast, puisque on, je suis allé côté côté station de radio pour voir où est-ce qu'ils en étaient au niveau du podcast natif et, 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 et si il euh, y avait vraiment une une, une approche. Et j'ai re, j'ai découvert une approche assez assez originale et a bien faite côté Energigroup, euh, où j'ai eu le responsable de de, de NRJ, qui a une équipe dédiée au podcast natif ce qui m'a surpris pour pour une radio comme énergie et et qui ont aujourd'hui 12 podcasts natifs non diffusés sur les antennes et 20 podcasts de marque et oui des podcasts de marque et ils ont même formé leurs équipes commerciales et leurs animateurs sur la narration dans le natif. Donc, il y a une vraie prise de conscience au sein euh, du groupe Énergie euh, sur les podcasts natifs. ça en partenariat avec AudioMeans euh, pour les, les podcasteurs indépendants, puisqu'il y en a aussi qui peuvent travailler pour Énergie en tant que podcasteurs indépendants. Euh, et puis, euh, euh, ils sont monétisés par, euh, par Target Spot. Euh, Bien entendu, l'objectif c'est de développer ça et ce qu'on peut noter quand même qui est assez intéressant, c'est que dans les six premiers mois de 2023, ils ont réussi en six mois à faire le chiffre d'affaires de 2022. Donc il y a un vrai potentiel de business pour les radios qui est en train de se développer, mais il y a surtout pour moi quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait d'avoir des équipes dédiées et surtout des équipes qui prennent les codes du podcast natif et les respectent. Et ça, je trouve que c'est une ouverture euh, d'esprit de la part des radios qui est assez intéressante en termes de stratégie.
2: C'est surtout une ouverture de portefeuille. J'ai quand même, j'ai l'impression, quand on voit, quand tu, tu annonces les chiffres qui, qui expliquent qu'en six mois ils ont fait le, le chiffre de l'année. Je voudrais préciser si vous constatez que le son de mon micro est un peu différent, que je suis revenu au mode manuel et donc que j'ai activé le presence boost et un léger compresseur sur mes options du micro euh, du MV7. Donc voilà ce que ça donne. Je, je trouve que c'est euh, c'est correct, mais c'est pas aussi chaud que que ce à quoi je m'attendais. Tiens, on va les pousser un petit peu plus le compresseur. Voilà, peut-être que ouais, c'est beaucoup. Hein, ça ça, ouais, ça, ça, beaucoup, ça sonne oui. ça sonne fort. Alors on revient ouais. en arrière. Euh, question Quand tu dis qu'il travaille avec des podcasteurs indépendants, est-ce que ça veut dire que Énergie se met à produire des podcasts euh, sur une idée ou un concept qui est proposé par un podcasteur indépendant C'est ça
0: oui, et puis c'est, c'est l'objet de, de toute la, l'étude qu'on fait avec les radios, c'est savoir est-ce que vous travaillez avec des podcasteurs indépendants et est-ce qu'un podcasteur peut venir vous proposer des, des sujets ou travailler avec vous, et c'est le cas. Donc, c'est pas le cas chez toutes les radios. Pour l'instant, je suis en train de, de faire l'étude sur, sur la majorité des grandes stations. Euh, après, il y a bien entendu euh, les radios musicales euh, privées qui, elles, ont plutôt une approche de podcast semi-natif. <rire> Alors, vous allez me dire, c'est quoi semi-natif Eh bien, semi-natif, c'est simple, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, réaliser une interview d'une grande personnalité où il y a une heure à l'antenne, mais l'interview dure deux heures, et donc, on va diffuser l'heure restante ou les deux heures en podcast et donc donner une valeur ajoutée au podcast en semi-natif puisqu'il y a la moitié qui va être diffusée à l'antenne et la moitié euh, qui sera diffusée en podcast replay. Ce que, enfin, par replay fa- semi-natif.
2: ce que certaines personnes faisaient au Québec en 1994 pour ne pas les nommer euh, Bruno à euh, Radio-Canada. <rire> <rire> c'est ça que vous faisiez ouais, quand, vous, quand vous utilisiez les, les rushs de l'émission. C'était quelle émission déjà? C'était
1: Radio-Net et on faisait Radio-Net. 30 minutes pour l'antenne et une cinquantaine de minutes pour l'Internet. Ouais.
2: Ouais. Euh, c'est, c'est, pionnier. Un... Ouais, c'est intéressant. En, en même temps, il euh, La question que je me pose, c'est est-ce que les radios vont devenir... Bon, par exemple, si on prend Radio France, Radio France produit du podcast en interne et produit des podcasts qui lui sont soumis par des gens de l'externe. Est-ce que les radios en France vont devenir aussi... À l'instar des maisons de production, euh, Paradiso, euh, Binge et autres, des vrais producteurs, vrais, je veux dire, des producteurs de podcasts natifs qui sont initiés par des particuliers. Est-ce qu'ils vont, ils vont entrer dans ce dans ce jeu-là À ton avis, Philippe
0: par les particuliers
2: bah Oui, moi j'ai une idée de podcast, je suis un podcasteur euh, français, euh, ah, oui. j'ai une Alors, idée oui, de podcast, ça... j'appelle énergie oui. ou j'ai une plateforme sur énergie pour soumettre mon projet, on me dit oui c'est intéressant, on va te donner un budget, on va te le diffuser, il va y avoir un partenariat, tu vas être l'auteur de ce projet-là, etc. Est-ce que ça, ça c'est en train de, de, de devenir une pratique courante
0: ah, ça, c'est Est-ce que en... ça c'est une tendance Ça c'est pas encore le cas et je pense qu'en tout cas ils sont ouverts à ça. C'est-à-dire que c'est un peu, ouais. c'est un peu ça que je veux essayer de, de ressortir dans le dossier, c'est de montrer quelles sont les radios qui sont ouvertes à ça et quelles sont celles qui ne le sont pas euh, et pour lesquelles c'est même pas la peine d'essayer parce que c'est, c'est aussi perdre son temps et d'avoir le bon contact euh, pour le faire si on a envie de le faire.
2: Au fond, euh, quand on regarde bien, les radios ont un intérêt euh, réel. Bon, je pense qu'elles le savent toutes plus ou moins à, euh, à aller vers l'univers du podcasting, vers l'univers de, de l'écoute à la demande, qui est vraiment le phénomène. Et je me répète, je le répète et encore pendant certainement des mois et des années mais qui est le phénomène qui va submerger le, le, l'univers des médias et des, des communications euh, mais s'ils si deviennent un, des acteurs importants de l'écosystème de la production de contenu audio, ils vont euh, dynamiser cette production, parce qu'aujourd'hui elle tient beaucoup sur euh, les maisons de production, on parle en France mais ici au Québec c'est pareil elle tient beaucoup, quoi que c'est un peu différent chez nous, parce que chez nous tu vois par exemple les médias comme Radio-Canada sont des très gros produits de contenu. Radio-Canada produit une quantité impressionnante de contenus euh, qui soient des contenus internes ou des contenus externes avec des, des gens comme moi par exemple qui font des, qui font des contenus pour eux. Euh, Radio-France le fait aussi mais si plusieurs radios importantes se mettent à devenir des, des, des joueurs majeurs de la production, ça peut contribuer à dynamiser le système. Et moi je pense que ça c'est intéressant pour, le, pour l'écosystème du podcasting.
0: En tout cas je pense que c'est euh, il faut compter avec euh, les stations de radio qui Euh, par ce biais-là aussi, euh, euh, ajoutent une corde à leur arc. Parce qu'il y a certaines radios quand même, on ne va pas parler de Radio France, entre guillemets Radio France qui aussi... euh, Produit des podcasts de marque, ce qui est assez inadmissible pour un service public. Euh, je referme la parenthèse. Et euh, le podcast n'ayant pas euh, d'aide euh, spéciale pour la production, il est un peu anormal que le service public euh, produise des podcasts de marque ou des podcasts en marque blanche euh, pour des sociétés ou des structures. Euh, qui euh, peuvent alimenter euh, l'industrie du podcast, euh, qui en a besoin. Euh, donc, euh, c'est un peu pour ça que je, je trouve ça assez, assez inadmissible. Et euh, mais ça, c'est un, voilà, c'est une un jugement personnel. Euh, donc, euh, donc oui, je pense que c'est, c'est plutôt. Euh en fait, il faut il faut il faut euh, certaines radios vont se positionner là-dessus et elles ont raison après de là à programmer et là euh, encore une fois hein, attention avec euh, euh, les éditeurs de programmes qui sont éditeurs qui sont producteurs à la propriété intellectuelle de votre podcast quand vous faites un accord avec, euh, avec les, les, euh, les médias ou avec n'importe qui d'ailleurs euh, contacter un, un, voilà, un spécialiste de la propriété intellectuelle avant de, de signer n'importe quel
2: n'importe ou, quel ou poser des questions, tout simplement poser des questions à la personne qui te demande de signer le contrat et euh, euh, qu'est-ce qu'il en est des droits dérivés, qu'est-ce qu'il en est des droits euh, de, d'adaptation littéraire, d'adaptation cinéma etc. Si c'est pas clairement un dans le document et ça doit l'être d'une façon ou d'une autre. Euh, question, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que devient euh, le, le COE, euh, justement puisque tu parles de radio et de podcast, euh, euh, qu'est-ce que ça devient son projet là, euh, Podcasterie euh, Ouais, Alors, est-ce que ça, ça, c'est en, ça, ça devient ce qu'il pensait que ça allait devenir C'est-à-dire quelque chose de, de très énorme comme il l'annonçait euh, tout au début
0: Écoute, Podcasterie, euh, comme tout structure de production euh, développe beaucoup de podcasts de marque à côté de, de Podcast Story. Ouais. Euh, c'est euh, une fabrique à podcasts d'histoire, euh, grand public, euh, assez assez générique, et qui euh, font les choses bien, et donc qui produisent des, produ- des podcasts euh, Peut-être pas forcément très incarnés, mais il y en a certains qui peuvent être un peu un, un peu incarnés. Et là, ils sont euh, sur le travail d'une deuxième le, levée de fonds pour développer encore plus euh, euh, leur leur, 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 leur mm. voilà leur leur, 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 leur développement et, ouais. euh, et faire en sorte, je pense, de se diriger aussi un peu plus euh, vers des podcasts incarnés peut-être. Et, euh, et et moi, je me pose toujours la question pourquoi Est-ce que euh, euh, la personnalité la plus... Une des personnalités les plus connues et la plus identifiée en France, euh, qui a une structure qui s'appelle Podcasterie, ne lance pas un podcast personnel.
2: Tu veux Ça, dire quoi trouve, en lui-même Bah,
0: enfin, c'est... S'il y a une personnalité qui est quand même connue de tout le monde, c'est Koé. Euh, il a une boîte de production de podcast, euh, la moindre des choses ce serait de, de lancer son propre podcast et, euh, et de euh, et de gérer sa communauté avec un podcast incarné personnel euh, qui euh, ce qui fait ce qui fait
2: un peu aussi mais Tu sur, faut, sur, lui, faut que tu lui poses Twitter, la question, enfin, pourquoi tu lui poses pas la question Pose-lui ah, la oui, question parce que il a certainement des très bonnes raisons de pas le faire. Peut-être qu'il a pas envie lui-même de mettre son nom justement dans son, dans, dans la dans la mécanique qu'il est en train d'organiser.
0: Alors on va pas pas, voilà, on va pas dévoiler tous les secrets mais il est en train de se passer des choses bon, chez bon, bon. des alors changements tu, tu, sont annoncés ok
2: tu lances, des, tu lances des perches pour le futur il se lance tout seul des perches pour les prochains épisodes du podcast il est très très fort alors justement <rire> euh, question euh, messieurs, avant les dans les dans les dernières minutes de cette émission, à quoi on doit s'attendre au second semestre 2023 dans l'univers du podcasting Je vous laisse aller les uns et les autres, euh, Bruno à euh, faire des gros yeux comme s'il était figé. Donc euh, Philippe, euh, je vais on va commencer par toi. À quoi on s'attend euh, sur sur le prochain semestre de cette année là
0: Moi, j'ai une, j'ai une, un gros questionnement sur euh, sur YouTube. Je dois dire que euh, le L'annonce du, 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 euh, de, de, de l'hébergeur YouTube, du l'hébergeur podcast YouTube, peut être un game changer. Alors, YouTube a lancé des trucs qui ont, jamais, qui ont des fois jamais marché et qui euh, sont plantés. Là, ils connaissent l'hébergement. Ils savent ce que c'est. Ils connaissent le modèle économique. Et euh, toutes les sociétés euh, qui, aujourd'hui, euh, ont fait leur business autour de l'hébergement avec des euh, produits, des valeurs, asso- des, vale- des valeurs ajoutées sur euh, des solutions, des... Euh, alors que le RSS est tout sauf payant, le RSS est un flux qui est gratuit, on peut faire, on peut sur son WordPress générer un flux RSS sans aucun problème et être propriétaire sans avoir aucun hébergement. Et là, on a un acteur qui donne gratuitement de l'hébergement vidéo en échange de publicité imposée et va faire la même chose et va appliquer la même solution avec les podcasteurs. J'ai peur que ça soit un game changer pour beaucoup d'acteurs dans l'hébergement de podcasts. Mais je suis
2: p- ah oui, oui, ok, oui, là t'as raison, mais je suis pas sûr que ce soit un game changer très positif euh, dans l'univers. J'ai pas dit que c'était ouais, positif ouais, dans l'univers audio. D'ailleurs, James creedland aussi trouve que. Il <rire> Comment il m'a dit ça Il m'a dit je 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 suis pas sûr de vouloir que YouTube réussisse son Paris. <rire> euh, ce qui en dit long sur euh, sur sur ce qui sur ce qu'il pense de tout ça. Et puis je, je, il vous il vous en dira plus dans l'entrevue que je vais diffuser. Bruno, toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois comme tendance qui va, se dé, qui va se décliner sur les six prochains mois? Ben moi, il
1: y a deux choses. Ben effectivement, il y a le point de, de Philippe. Moi, j'ai bien hâte de voir comment YouTube va... Déjà, ils ont fait leur entrée. Là, ça fait un an qu'il, qu'il est possible de, de faire oui. la promo d'un, d'un podcast de belle façon sur YouTube. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et ça revient encore avec l'intelligence artificielle, c'est justement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de, de podcasts. Moi, j'ai bien hâte de voir dans les six prochains mois qu'est-ce qu'on va nous offrir comme outils pour euh, avec l'utilisation là, de, que ce soit de, avec OpenAI ou d'autres produits, d'autres producteurs de, d'intelligence artificielle.
2: Moi je crois que le, le l'un des points majeurs qui va se produire et c'est peut-être pas dans les six prochains mois mais disons dans la prochaine année c'est l'adaptation euh, au, au à la traduction euh, automatisée en di- un, quasiment en direct ou en tout cas euh, toutes les technologies qu'on est en train de voir qui sont éparpillées euh, Caption qui par exemple fait la correction du regard sur les vidéos euh, Rask AI qui fait euh, de la traduction pas simultanée mais pas loin, euh, même je pense qu'ils sont on travaille sur de la semi-simultanée là, euh, etc., etc. Pour moi tout ça euh, va aller dans la vidéo et dans l'audio, impacter rapidement et nous permettre par exemple d'avoir une émission comme on l'a aujourd'hui et de la diffuser sur un canal en français et sur un canal en anglais et un autre en espagnol et un autre en arabe et un autre en, en, en italien euh, sans aucune difficulté parce qu'on aura et de la traduction euh, de très bonne qualité et conserver en partie le timbre des voix et le, 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 le des uns des autres. Moi pour moi c'est ça la grande prochaine innovation. Puis c'est ça ça fait peur mais en même temps pas tant que ça parce que je trouve que c'est un facteur d'ouverture j'ai l'impression en fait la question de, de de l'évolution des technologies dans l'univers audio elle est quel est l'impact négatif versus les bénéfices et j'ai l'impression que là le bénéfice il est quand même à l'avantage des créateurs euh, parce que on va toucher un public de plus en plus large il faudra pas se perdre non plus dans toutes les toutes les solutions mais je pense que c'est quand même un un, un beau point oui il ouais,
1: ben, y a deux trucs là-dessus euh, d'une part caption offre déjà donc euh, la traduction euh, en gard dans le thème de la voix de de la personne. Je me suis amusé quelquefois avec ça. À l'heure actuelle, il n'y a que deux intervenants qu'on peut avoir, mais on nous promet que bientôt trois et quatre intervenants dans une même discussion euh, pourraient être traduits euh, de de bonne façon. L'autre affaire, euh, euh, c'est par rapport à euh, le défi... C'est beau de faire ça dans une langue, mais gardons-nous toujours en tête que euh, s'il y a un intérêt d'écouter notre discussion, c'est parce qu'on connaît bien le marché francophone, on est représentatif de le marché francophone, et donc les gens qui nous écoutent principalement, ce sont des gens qui sont intéressés par ce marché-là. Si on offrait euh, le podcastologue euh, en anglais ou en polonais, ou en suédois, je suis pas certain que ça pourrait intéresser autant de gens. C'est sûr que ce serait merveilleux. Ouais, je, je, mais je, je, je puis suis moi, je, je la, suis la dernière le... année, j'ai fait le test avec Thoughts About Digital Life, ouais. euh, qui était la version anglaise faite avec des voix de synthèse. Ça n'a jamais décollé. Puis pourtant, j'ai investi de l'argent dessus parce que je voulais voir. Si, j'ai acheté la publicité, la visibilité, mais non parce que dans le marché francophone. Ben, ça veut dire quelque chose, mais du côté anglophone, l'offre est tellement large. –
2: Je suis tout à fait d'accord, mais si tu imagines, par exemple, euh, quand on parle du marché français, que les Italiens peuvent être intéressés, les Espagnols peuvent être intéressés, les Allemands peuvent être intéressés, euh, il y a quand même au niveau européen un, un melting pot assez intéressant. En Amérique du Nord, euh, les Espagnols sont très intéressés par ce qui se passe dans, le, dans, le, dans l'univers nord-américain. Euh, la, bon, bien sûr qu'il y a beaucoup, énormément d'Espagnols qui vivent aux États-Unis et, et ou une immense majorité parle évidemment anglais mais par exemple moi si je si je prends justement le, 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 les entrevues que j'ai fait euh, au à denver euh, j'ai fait des entrevues avec euh, des gens de triton digital j'ai fait des entrevues avec signal il insight euh, j'ai fait des entrevues euh, avec pod news etc ces entrevues elles vont elles intéressent le public français parce que elle parle de l'impact de l'évolution du marché américain sur l'avenir du podcast en général moi je pense que ces entrevues-là, ça serait cool de pouvoir les avoir aussi en français pour le public francophone, tu vois, dans ce sens-là ah, ça sens peut sens être là, utile. Oui. Alors évidemment oui. c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui, euh, qui bénéficient le plus de la technologie mais il reste que quand même c'est un élément important ça je, je trouve. Puis euh, ça nous obligera peut-être aussi à nous adapter parce que qu'est-ce qui nous empêche de parler du marché américain Qu'est-ce qui nous empêche de parler de l'évolution des technologies euh, bien plus largement que le Canada ou l'Europe Moi je pense qu'on on, on peut aller vraiment. Puis toi, par exemple, je pense à tes histoires. Moi, j'aime beaucoup écouter les, 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 les petits épisodes que tu fais sur l'histoire. Le passé connecté. Ouais, le passé connecté. Euh, l'histoire des, 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 des grands moments les technologiques ou des grandes inventions. Ou euh, euh, donc, les coulisses. Ouais, ouais. les coulisses. Ben, on va, pas que les coulisses, parce que quand on parle de l'invention de tel ou tel appareil ou de telle ou telle technologie, c'est quand même, c'est majeur. Et, et ça, je pense que ça, trans, ça transcende les frontières. Donc, euh, j'ai quand même l'impression que c'est, c'est parce que aussi, on pense aujourd'hui dans notre langue qu'on a tendance peut-être à s'imaginer que ça ira pas forcément intéresser les autres. Bon, messieurs, on va finir et, et très rapidement, euh, les dates importantes, vos dates importantes. Alors moi, je vous signalais donc le, le Podcast Movement Evolution à, à Los Angeles au mois de mars. On est quand même très en avance. Euh, il y a le Paris Podcast Festival qui approche le 13 et 14 octobre. Euh, je vous signa... voulez
1: dire quelque chose là-dessus
2: eh, Attends, avant ça, je signale que euh, euh, la semaine prochaine, il euh, le, le, y, y a le Festipod Festipode. qui se déroule à Montréal, auquel je, j'ai le plaisir de participer, où je parlerai de la publicité dans les podcasts. Le Festipod, qui est un rassemblement très sympathique et, et, et vraiment intéressant de l'univers du podcast, où il y a des gens qui vont faire du podcast en direct. Bref, il y a vraiment tout un tas d'animations qui vont se dérouler, puis je vous encourage à suivre ce, le programme qui va être, qui va être assez cool. Euh, Philippe, tu voulais parler du Paris Podcast Festival On en touche deux mots
0: euh, oui, oui, le Paris Podcast Festival où on, si tout se passe bien on, on, on sortira le numéro 3 de Podcast Magazine c'est là où est sorti le numéro 1 de Podcast Magazine C'est là J'y serai, où j'y serai je suis que...
2: obligé maintenant, on est euh, attaché euh,
0: Le festival donc, dure deux jours et euh, la partie professionnelle dure une demi-journée euh, donc euh, toujours à la gaieté Lyrique et, euh, et on espère que euh, euh, le Paris Podcast Festival tienne, tienne bon encore longtemps parce que euh, le, le KissKissBankBank Bank Bank a, a fait un peu polémique et n'a pas forcément fonctionné comme, comme ce qui était imaginé mais ça, ça fait partie des, des, des surprises.
2: Il faut en toucher deux mots quand même, il faut en toucher deux mots parce que euh, il faut à la fois leur rendre euh, ce, qui, ce qui leur appartient, c'est-à-dire que bon, ils, ont, ils se sont retrouvés devant euh, des, 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 des supports qui les ont, euh, je ne sais pas si on peut dire lâchés, mais en tout cas, ils ont eu moins de soutien financier que ce à quoi ils s'attendaient cette année, euh, crise économique ou pas, ou restrictions budgétaires des uns et des autres. Donc ils ont euh, fait l'effort d'aller faire un Kiss Kiss Bank dans des conditions, et oui là je suis d'accord avec toi un peu difficiles parce que le délai était très court, on sait, on sait qu'un appel de fonds comme ça pour le public c'est 3 à 6 mois minimum, ils l'ont fait très rapidement, donc c'est sûr que c'était, c'était très difficile euh, ils, ont, ils ont rempli une partie de l'objectif qui s'était donné au tout début euh, mais ils ont quand même fait le pari de rester euh, indépendants et donc c'est pour ça qu'ils ont fait le Kiss Kiss bang Bank ils ont réduit la voilure évidemment du festival puisqu'ils l'ont ramené à deux jours comme tu dis, il faut quand même qu'on souhaite que ce festival là continue et continue d'être le plus le plus fort possible et avec le plus grand rayonnement, ce qui est difficile quand tu réduis la voilure comme ça mais ce qui est quand même important parce que c'était quand même et c'est quand même l'un des piliers du, du, tu sais, du, du, du mouvement du podcast en France, moi je trouve que t'es pas t'es d'accord avec ça Philippe
0: Alors je dirais que c'est, c'est, euh, c'est un festival euh, culturel euh, qui ne représente pas forcément tous les pans du podcast euh, indépendant. Et, et c'est peut-être le, le, voilà, le, le, le seul reproche qu'on peut lui faire. Par contre, en effet, c'est un événement qui est incontournable et qu'il faut euh, arriver à garder et à maintenir dans, dans l'univers du podcast. C'est un événement, un événement structurant. Beaucoup, beaucoup se, euh, se, 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 se rapprochent de de, se, de ce PPF pour être informé et pour, et pour suivre un peu euh, tout ce qui s'y passe. Euh, et après, je sais ce que c'est d'organiser des événements. C'est, c'est, c'est complexe. Euh, et, et là, on est dans un événement culturel, dans un lieu culturel où on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire de business. C'est un gros mot. Donc, à partir de là, c'est assez difficile de pouvoir, quand il n'y a pas de soutien financier sur une industrie comme le podcast, c'est assez difficile de pouvoir arriver à tenir quand on est une association à but, à but non lucratif.
2: Ouais, c'est vrai que c'est, vrai que c'est un enjeu, euh, et puis euh, ils se démènent comme des, comme, comme des beaux diables. C'est, moi, je, 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 on revient à ces discussions, on l'a déjà eu, je me rappelle, il y a plusieurs épisodes, un festival ne peut pas remplir toutes les cases de l'univers du podcast. Il ne peut pas être professionnel, euh, il ne peut pas être business, il ne peut pas être a, 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 indies, comme, on dit, comme ils disent aux états unis ce qui est une belle façon de dire amateur, euh, euh, il peut il ne peut pas être partout, il, il doit forcément choisir, ses, choisir son camp d'une façon ou d'une autre euh, le Paris Podcast Festival fait partie de la panoplie d'événements dont, à laquelle tu participes Philippe avec les, avec les rendez-vous que vous faites dans les quatre, aux quatre coins de la France de podcasteurs etc., avec le podcast Mag et puis euh, avec les, les, autres, les autres événements que vous organisez mais ça ne peut pas être tout en une seule fois ça c'est sûr, d'ailleurs ce serait je pense un échec que, de, que d'essayer de l'être là.
0: Non mais je pense qu'il y a une, il y a un, il y a une demande en tout cas il y a une demande pour un événement qui n'est pas parisien et qui pourrait réunir un peu tous les secteurs d'activité euh, du, euh, du podcast puisque c'est un peu ce qui est ressorti aussi des échanges que j'ai eu avec les uns et les autres puisque j'en, j'en ai profité pour poser la question qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme événement en France et, et ce qui ressort c'est un événement non parisien ouais, euh, mais qui y a eu... rassemble les podcasteurs.
2: Oui, mais il y, a eu des évén- il y a des événements non parisiens, euh, il y a longueur d'onde, il y a. Il y a oui, des non, m- non, mais
0: qui ne soient pas culturels et qui ne soient pas. Euh, et qui et soient business. C'est-à-dire ah, on y Français. ait euh, le côté B2B, le côté euh, B2C, euh, c'est-à-dire qui fasse un peu comme le podcast show. Le podcast show, c'est exactement ça. C'est un, c'est un événement qui a réussi à pouvoir aller sur tous les pans euh, ouais, du podcast. Ouais. Et, euh, et ça, c'est peut-être, en effet, un événement qui. Euh, euh, qui, qui gagnerait euh, à, 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 à naître en France. Le problème, c'est que le, le business est un peu aujourd'hui trop, euh, trop serré, que l'économie n'est pas encore assez euh, en place, que l'industrie n'est pas soutenue, que euh, euh, donc peut-être que dans quelques années ça pourra avoir ça, ça pourra prendre du, du, du sens. Mais là aujourd'hui, ça ne l'est pas. À noter aussi quand même qu'il y a un événement qui, euh, qui, euh, qui est lancé là euh, en Espagne qui s'appelle le Podcast Days. Euh, et qui euh, qui euh, qui a lieu, qui est un espèce aussi de, de salon événement où il y a des rencontres et euh, donc à suivre à suivre de près. Et
1: puis, Est-ce que ça a un lien avec les Radio Days Non, pas du
0: tout. Non, non, c'est vraiment un, 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 un événement organisé par des podcasteurs euh, en Espagne, euh, et vous pouvez aller euh, sur l'agenda, euh, l'agenda de Podcast Magazine, il y a les liens euh, d'inscription et toutes les informations sur le podcast d'Espagne, de euh, et puis, euh, si tout se passe bien, le Paris Radio Show, où on va avoir un espace Podcast Magazine dédié avec plein de conférences et de, et de contenus et de rencontres euh, à Paris euh, les 19 et 20 janvier 2024.
2: Ça aussi c'est prévu, ça y est, c'est daté
0: c'est l'été. vous pouvez aller sur parisradioshow.com euh, le site est tout neuf, tout beau et euh, on a tout, bien travaillé tout cet été euh, et puis à noter un autre événement qui, euh, qui devrait être confirmé le 7 septembre et, et, euh, et on en est un peu, un, un peu à l'origine, même beaucoup euh, c'est, on a une, une foire euh, à Brive qui s'appelle la foire du livre de Brive qui est la deuxième foire de France avec quand même 100 000 visiteurs et, et plus de 60 000 livres vendus en trois jours, Eh bien on ouvre un une partie euh, podcast et livre audio avec la mairie de Brive où on va euh, pour la première fois créer un espace et puis l'année prochaine si tout se passe bien euh, de créer la première euh, foire du podcast et du livre audio à Brune-la-Gaillarde en parallèle de la foire mais du
2: livre euh, en fait je comprends mais tu vois Bruno comme tout s'organise comme dans euh, dans, dans, dans les films vraiment les, 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 la meilleure tradition des, des, des films d'agents secrets hein. euh, les éléments s'accumulent les uns après les autres euh, il faudrait un événement qui soit pas parisien mais qui réunisse tous les aspects Aspect de ah, l'univers t'as compris, audio. merde. Oh, à un moment donné, Kaiser Sosé, Kai, Kaiser wow, Sosé se, se révèle, Festival. et tu découvres <rire> que tout ça, c'est sous l'égide de podcastophile abrive la gaillarde qui est évidemment, si tu leur demandes, le centre du monde. On va
0: la capitale. la capitale
2: on va Allez. terminer euh, ces premiers, ce premier épisode de la deuxième saison sur cette note là, les gars c'est un plaisir de vous retrouver, de vous parler de vous entendre nous parler de l'univers du podcast vous êtes toujours aussi passionnés. Je vais vous demander un dernier petit, un dernier petit effort. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de de ce, de ce MV7 Alors les différentes, les différentes options. Ce que vous en connaissez, je sais que vous le connaissez bien. Vous le, vous, vous le mettez où là dans le dans l'utilisation un à qui l'utilise et deux quelle note vous lui mettez si vous lui mettiez une note sur 10? Euh,
1: en ce qui me concerne, je le conseille à tous les bons podcasteurs qui ne font pas de vidéo. Et si vous faites de la vidéo, vous prenez euh, quelque chose et vous cachez la marque euh, du commercial sur votre micro parce que c'est plutôt agressif de voir ça pendant 30 minutes ou une heure à l'écran. Mais sinon, moi, je trouve que c'est un un excellent outil, d'autant plus que cette version-là, on peut la brancher euh, sur un port USB, ou on peut l'avoir en version XLR, et donc euh, ça permet euh, tous les modes.
2: J'ai l'impression qu'on n'est pas loin, moi, quand même, du SM7B. On va, on, va, on, ouais. on va le tester la prochaine ah fois. Ah, mais tu vas mais...
1: entendre la différence, mais on n'est oui, pas loin. Oui,
2: il est un peu plus chaud, il est un peu plus rugueux, là, il est un peu plus Joe rogan Toi, Philippe
0: Moi, je pense que c'est un, c'est un super micro, euh, vraiment, euh, que j'utilise euh, beaucoup, euh, parce que euh, le SM7B, euh, en fait, euh, c'est toujours ce, cette problématique de cloud lifter. C'est-à-dire où il faut... Euh, augmenter un peu peu ce... euh, Là, tout est intégré dans le SM7 euh, et et c'est vrai que dans le MV7, pardon, le MV7 et, et, euh, et en plus il est un peu plus petit euh, donc on, on, on le range plus facilement dans, aussi. dans un sac je trouve que le côté tactile moi me, 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 je trouve ça assez bien on peut muter rapidement on peut euh, augmenter le casque Faut, voilà, c'est un, ça, ça demande une petite prise en main euh, et puis le côté USB euh, est, est assez fantastique peut-être le petit moins c'est euh, cette connectique USB qui n'est pas l'USB2 et, euh, et qui mériterait d'être... d'être oh, ça
2: viendra ça moi, j'ai vu des gens qui l'utilisaient. Je trouve qu'il y a plusieurs avantages. Effectivement, c'est bon. Le, le, le les multi-options, XLR, USB, ça, je trouve ça très pratique. Euh, je trouve aussi que bon, le petit inconvénient pour moi, vraiment du réglage sur le dessus, je le trouve pas si fonctionnel que ça, mais euh, on s'y fait. Euh, je trouve que son avantage, c'est que c'est un micro que tu peux acheter en deux ou trois exemplaires pour un prix quand même assez raisonnable. Euh, donc, si tu as, un, si tu fais un studio ou si tu fais une émission avec plusieurs personnes et que tu veux que tout le monde ait le même micro. C'est un investissement qui reste raisonnable et j'ai vu des gens l'utiliser à la main euh, comme un micro, mm-hmm. euh, comme un, un, un micro quasiment de, de, d'entrevue. Euh, ce n'est pas l'utilisation que j'en ferai prioritairement parce que bah, bah, on entend les Il bruits hein, ouais. quand on touche au, au pied, mais si bah, tu as les mal
1: isolés, hein. c'est ça. Mais si tu as par exemple une le...
2: poignée ouais. qui elle-même isole ou si tu as un support qui isole, c'est vrai que ce n'est pas fou. Ça fait aussi un bon micro. Pour, pour faire de l'animation euh, en, en, en action euh, c'est ça reste ça reste une option intéressante pour moi c'est un très 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 bon compromis euh, et on verra après avec euh, avec les autres micros de la gamme ouais, où est ce bon, qu'ils se positionnent mais vous avez pas donné votre note sur sur 10 là messieurs moi je trouve
0: que c'est, c'est toujours assez ridicule de voir les gens se balader avec euh, avec des pieds de micro euh, tu vois et des micros qui sont pas des micros mains quand tu fais des interviews enfin moi je trouve oui, ça assez, euh,
2: parce que tu es un puriste
0: euh, ouais je suis je vais être puriste. non c'est ça la note moi la parce note, qu'à brille, bah,
2: vont fait pas ce genre de choses
0: La note on, 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 l'a, on l'a déjà, <rire> déjà donnée nous dans Podcast Magazine numéro 1 puisque c'est, c'est le micro qu'on a testé, euh, euh, non dans le 2 d'ailleurs, euh, dans le 2 euh, je pense dans le numéro 2 et, et euh, c'est le micro qu'on a testé euh, pour euh, face, euh, face au Logitech euh, donc euh, moi je trouve que c'est vraiment une, euh, voilà, un très bon
2: micro, donc sur 10 c'est ça la note tu veux Ouais, allez, mettons mets en, 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 en tenant compte de, de, de la qualité du micro, la qualité sonore, euh, le, 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 l'innovation. Non, technologique. mais il est, il est
0: directif, il est très bien pour faire des, 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 euh, des conférences téléphoniques, il est très bien aussi pour faire du podcast, il est très bien pour faire des enregistrements, donc moi je mettrais à
2: 8,5. Ouais, donc
1: 8. 8 sur 10. Ouais, moi
2: j'irai à 8,5 aussi pour ne pas dire 9, pour ne pas exagérer, mais je trouve que c'est, si on tient compte du compromis, c'est excellent. Messieurs, cette émission se termine euh, et avant de terminer définitivement cet épisode, je vais vous rappeler que le podcastologue, c'est aussi une infolettre sur LinkedIn qui est maintenant suivie par un peu plus de 900 personnes. J'ai eu la surprise au retour des vacances de constater qu'on avait encore des inscriptions. Euh, il y a plus d'épisodes de 15 minutes consacrés à l'actu, vous savez le petit épisode de 15 minutes d'actu euh, qui me prenait quand même un certain temps et comme je suis consacré je me consacre aussi à d'autres activités, eh bien j'ai dû faire des choix. Euh, c'est aussi ça le podcast podcasting, je vois Philippe qui sourit il est content de ne pas être tout seul à, 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 voir, à avoir des journées de 15 heures. Euh, et euh, donc comme il n'y a plus d'épisodes de 15 minutes, ben évidemment vous retrouverez toutes les informations d'actualité dans l'infolettre, alors abonnez-vous à cette infolettre euh, on, on arrive à, à la fin de ce 20 e épisode et donc le début de la deuxième saison du podcastologue je vous remercie Philippe Bruno, je vous remercie à vous de nous avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast est une production Ghostscript Media il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. Et je remercie notre partenaire Eddie Sound dont vous pouvez consulter le site sur edisound.com. On se retrouve tous les trois dans 15 jours. Euh, aux auditeurs, auditrices, n'hésitez bah, pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast. Dites-nous tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins. Parlez-en à votre chien, parlez-en autour de vous, à votre chat, à vos animaux de compagnie. Merci Bruno euh, d'avoir euh, verbalisé ce formidable message à l'intention de nos amis canins. A tous, je vous dis très bientôt et que l'audio soit avec vous. Bravo. Vous êtes formidable. Quelle équipe Bravo. J'ai que ça à dire. I wish that I a
0: fasto.
2: Vous avez eu de la chance, mes petits coquinous, que je vous reprenne cette année parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Mais surtout, et surtout, combien
0: de mails as-tu reçus pour pour qu'on reste
1: Ouais, mais là on va avoir des noms qui voulaient notre place.
2: Ah, beaucoup de monde, beaucoup de monde, <rire> et des gens bien meilleurs que vous. C'était pas difficile. <rire> <rire>
0: I wish that I could step inside. Move a
1: little faster. Move a little
2: faster.
0: Move a little faster.